0: وصل الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش الى بغداد في زيارة هي الاولى له الى العراق منذ ست سنوات وعبر الامين العام لدى وصوله الى العاصمة العراقية عن سعادته الغامرة بالعودة الى بغداد مضيفا بحسب بيان نشره مكتبه ان هذه زيارة تضامن مع الشعب والمؤسسات الديمقراطية في العراق قائلا ان التضامن معناه ان الامم المتحدة ملتزمة تماما بدعم توطيد البلاد. وقال جوتيرش في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني بعد جلسة مباحثات مشتركة ان الامم المتحدة تدعم خطوات الحكومة العراقية في برامجها الاصلاحية ومعالجة الفساد وتحسين الخدمات وخلق فرص لعمل الشباب مشيرا الى ان هذه التغييرات تتطلب وقتا. وتأتي زيارة غوتيريش تزامناً مع مرور عشرين عاماً على سقوط نظام صدام حسين على يد تحالف دولي بقيادة الولايات المتحدة في آذار/مارس من العام 2003. ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من بغداد العراقيين إلى كسر دائرة عدم الاستقرار ومواصلة العمل على طريق تحقيق الازدهار والحرية خلال زيارة هي الأولى للبلاد منذ ست سنوات أكد فيها التضامن مع العراق وأضاف جوتيرش أنه ناقش الخطوات الإيجابية بين الحكومة الاتحادية وحكومة كردستان للوصول إلى اتفاق مستدام وكذلك الأمن المائي للعراق وقلة تدفق المياه إلى نهري دجلة والفرات الذي وصفه بأنه يشكل تهديدا يتطلب دعما عالميا من خلال مشاركة العراق في مؤتمر المياه الذي سيعقد الشهر الحالي وزار جوترش الخميس مخيما للنازحين في شمال العراق قبل أن يتوجه إلى أربيل حيث سيلتقي ممثلين عن حكومة إقليم كردستان، وتعود آخر زيارة لجوتيريش إلى العراق إلى ربيع عام 2017، نتساءل في هذه الحلقة من برنامج ملفات ساخنة لماذا تذكرت الأمم المتحدة وغوتيريش العراق بعد سنوات؟ وماذا يمكن أن تقدمه للعراق الآن؟ وما دلالة زيارة أربيل بعد بغداد؟ وهل يطلب من العراق في هذه الزيارة لعب دور في أزمة الملف النووي الإيراني؟ أرحب بضيوف هذه الحلقة حلقة ملفات ساخنة من بغداد الأستاذ جاسم الغرابي الكاتب والمحلل السياسي العراقي ومن عمان الدكتور غازي فيصل الدبلوماسي العراقي السابق ومن القاهرة محمود الشناوي مدير تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط المتخصص في الشأن العراقي أهلا بكم جميعا وأبدأ معك أستاذ جاسم من بغداد في أي إطار إذا تأتي هذه الزيارة بعد ست سنوات؟
1: يعني اليوم العراق تعلم محور رئيس من محاور الشرق الأوسط وبعد الحرب الروسية الأوكرانية أرادت الولايات المتحدة الأمريكية أن يكون الشرق الأوسط مصدر للطاقة للعالم، وأرادوا أن يستقر العراق لأنه اليوم باستقرار العراق سوف يستقر حتى السوق النفطي، فأنا أعتقد أنها زيارة مدفوعة من الولايات المتحدة الأمريكية لغرض إثبات وجود أن العراق فاعل أساسي في المنطقة، وأن يكون العراق مصدرا للنفط والطاقة إلى أوروبا، فأنا أعتقد يريدون أن يقولوا أن العراق قد رجع فاعل من الفواعل الاساسيه في الساحه الدوليه، فاليوم السياسه الدوليه انت تعلم وانا اعلم تديرها الولايات المتحده الامريكيه، فاليوم اي حركه محسوبه من اي مؤسسه دوليه هي تحسب بتخطيط وتدبير الولايات المتحده الامريكيه في كل الاحوال.
0: لكن لماذا تحمل استاذ جاسم هذه الزياره دلالات اقتصاديه اكثر منها سياسيه؟
1: سياسيا لانه اليوم الوضع في العراق غير مستقر سياسيا، فمن خلال الاجتماع البرلمانات العربيه قبل ثلاثه ايام او اربعه ايام، ارادت الدول العربيه ان يستقر العراق وان تضع بصمه في العراق على انه العراق اليوم في طور الاستقرار، فاليوم السياسه الدوليه تريد تريد من مناشئ النفط ومصادر النفط وتعلم عزيزي ان اليوم روسيا مصدر رئيسي في في الطاقه اليوم اوقفت كل الاجراءات الاوروبيه تجاهها، كانت عقوبات كبيره من روسيا على ال... على كل الدول الاوروبيه التي وقف ضدها في الحرب مع اوكرانيا فهم يريدون ان يعوض السوق، كيف يعوض السوق والعراق اليوم يعتبر ثاني دوله بالعالم من حيث الاحتياط النفطي، فانا اعتقد يريدون ان يبقى العراق مستقرا من خلال هذه الزيارات من خلال ال... 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 الدول والرؤساء التي ياتون الى العراق ماكرون وغير ماكرون، فزيارات رئيس الوزراء العراقي الى الدول الاوروبيه، فانا اعتقد يريدون العراق ان يكون أ... يعني في طرف واحد لا يكون متعدد الاقطاب. أنا لا يزود العراق <تصفيق> اليمن يتجه إلى الصين ولا إلى روسيا ولا إلى إيران يريدون أن يكون متعبين طوال إلى أوروبا وإلى أمريكا.
0: لكن هل العراق قادر على القيام بمهمة إمداد الغرب بما يحتاجه من نفط وغاز؟
1: يعني في ظل البنى التحتية اليوم في العراق الموجودة أنا لا أعتقد العراق يستطيع أن يعوض الغاز والنفط الروسية تعرف اليوم روسيا عظمى روسيا ليس كباقي الدول اليوم روسيا عظمى في مجال الغاز والمجال الاحتياطي أنا أعتقد أن العراق اليوم هناك بناء تحتية متهرئة ولكن هناك شركات الآن دخلت في في الاستكشافات الغازية والنفطية جديدة يراد لها ثلاث سنوات أو أربعة حتى يستطيع العراق من فأنا أعتقد أن لا يستطيع اليوم العراق صد ولو 5% أو 2% إذا صح التعبير لتعويض الغاز الروسي أو حتى باقي الدول المصدره للنفط
0: سيد جاسم قوتيريش تحدث عن مشكلة النازحين وزار مخيما لهم هل لك أن تعطينا فكرة عن هذه المشكلة؟
1: يعني اليوم النازحين الموجودين اليوم هناك هذه ورقة سياسية يستخدمها طبقة سياسية في العراق تستخدمها لغرض الانتخابات وتستخدمها لغرض المتاجرة فيها هناك أموال تدفع لهؤلاء النازحين وبيوتهم مهدمة من أثار الحرب الحرب الإرهابية للدواعش فلا الدولة العراقية تستطيع بناء دولهم حتى يعودوا ولا هم تحل هذه المعضلة وهناك نازحينهم في معسكر الهول الذي تديره الولايات المتحدة الأمريكية أعتقد أن أمين عمل المتعدة أكد على هذا الموضوع بعودة عوائلهم وهذه مشكلة إذا عادت عوائلهم يجب أن تعود بعد ان تدخل مصحات وتدخل دورات ومنهجيه حتى تغير هذا الفكر الارهابي الذي دخل الى عقول اولادهم واطفالهم وهذه المشكله، فانا اعتقد وضع النازحين اين كانت الامم المتحده من قضيه النازحين منذ عام 2014 والنزوح في العراق في كردستان العراق وفي الداخل العراقي هي من محاسن الصدف ان العراقيون لم ينزحوا خارج دولتهم، كلهم نزحوا في جنوب العراق وفي وسط العراق وفي شمال العراق، يعني ليس لدينا اي نازح في دول الجوار، كل الناس الحين في داخل يعني المحافظات فتحت ابوابها الجنوبيه والوسطى لاهالي الانبار والموصل واستقر الوضع أنا اعتقد الامم المتحده الزيارة متاخره ولم تاتي الى العراق عندما كانت حرب داعش وفتحت المجال لهذه الحرب التي اخذت من العراقيين ما اخذت
0: سيتوجه جوتيرش الى اربيل، ما المتوقع على صعيد تقريب وجهات النظر بين اربيل وبغداد؟
1: الخلاف بين المركز والإقليم يعني الدولة الاتحادية والإقليم هو خلاف قانوني اليوم الدستور العراقي فيه فقرات مبهمة وضعه ليقاع بين الكتل السياسية وبين الفوارق الفوارق السياسية العراقية فأنا أعتقد أن الإقليم والمركز قد توصلوا إلى اتفاق إذا ما علمنا أن السيد السوداني اليوم جاد بحل كل المشاكل فأعتقد هي قضية الموازنة وقضية النفط والغاز وصلوا إلى أن تذهب من الموازنة على شكل دفعات سلف الى اقليم كردستان مقابل خلال سته اشهر قانون النفط والغاز الذي ينظم عمليه استخراج النفط وبيعه وتوزيع ثرواته على الشعب العراقي، فاليوم اقليم كردستان يريد الموازنه التي تفق عليها قبل تشكيل حكومه السوداني ويريد تطبيق قانون النفط والغاز والذي هو قانون دستوري يعني اللي يجب ان يطبق ويريد تفعيل الماده 140 وهناك اطراف في الاطار وغير الاطار تريد ايقاف هذه العجله وتريد التقاطعات فاليوم الخلاف قانوني بين الاقليم وبين المركز وانا ارى ان السيد السوداني في طريقه الى حل هذه النزاعات قبل تقول الامين العام للامم المتحده.
0: اخيرا استاذ جاسم، ما الذي يمكن ان تقدمه الامم المتحده للعراق حتى يصل الى ما سماه جوتريش كسر دائره عدم الاستقرار؟
1: يا عزيزي الأمم المتحدة ماذا قدمت لسوريا؟ ماذا قدمت لافغانستان؟ ماذا قدمت لهذه الدول؟ ماذا قدمت لليبيا؟ اليوم هناك تدخلات دولية من كل أوروبا، فرنسا وأمريكا وإيطاليا متدخلة في كل هذه الدول، ماذا قدمت الأمم المتحدة؟ هو فقط وقرارات لا تخضع إلى، اليوم إسرائيل يعني فجعت في الشعب الفلسطيني بالقتل والذبح وتهديم الدول، ماذا فعلت الأمم المتحدة؟ عبارة عن مؤسسة تخضع لإيرادات دولية لهذا الطرف أو هذا الذي تقوم به الامم المتحده، والا ماذا من الامم المتحده في العراق؟ هذه مده امين عام في العراق ست بابلات خمس، ماذا كل ما تذهب الى الامم المتحده تحيطهم علما بما يجري في العراق نفس الشيء، هذه الانتخابات وهذا الكذا يعني دورها في العراق لا تستطيع ان تقدم شيء.
0: <تصفيق> شكرا لك جاسم الغرابي الكاتب والمحلل السياسي العراقي من بغداد. انتظروا عالم سبوتنيك أيام الجمعة والسبت والأحد من كل أسبوع ومن عمان أرحب مجددا بدكتور غازي فيصل الدبلوماسي العراقي السابق دكتور غازي بعد ست سنوات لماذا يزور جوتيريش العراق؟
2: بالواقع المجلس الأمن الدولي بعد احتلال العراق شكل يوناني اللي في الأساس تراقب عملية الانتقال الديمقراطي والتحولات السياسية والأقتصادية واستقرار الأمن في البلد والذهاب إلى شراكة بين القوميات والأديان الطوائف في. المذاهب المختلفة. فهذه المنظمة يوناني اللي هي ترتبط او تمثل الامين العام للامم المتحدة واليوم هي موجودة في العراق تحت رئاسة الدبلوماسية بلاشخار ترفع تقارير دولية دورية للمجلس الامن الدولي كل ثلاثة اشهر تعرض عدد من الملاحظات الايجابية وايضا تعرض عدد من الملاحظات السلبيه وفي بعض الاحيان الخطيره كما عرض يانجو بيتش في 2018 نتائج التزوير والانتهاكات في الانتخابات والضغط عبر الكتائب المسلحه على الناخبين لانتخاب حزب بعينه وعدم انتخاب احزاب اخرى التزوير اللي حصل كما أشارت البطاقات المزوره وغيرها من التفاصيل الخطيره اللي تشكل انتهاك للدستور وللديمقراطيه ولحقوق الانسان والحقوق الديمقراطيه للناخبين، لهذا السبب يعني ما زالت هذه المؤسسه يوناني تشكل تعبر ايضا عن وصايه مجلس الامن الدولي والامم المتحده على العراق على الحكومه العراقيه كان هناك كتائب مسلحه اكثر من 34 كتيبه ترتبط بالحرس الثوري الايراني وفيلق القدس اتسع النفوذ نفوذ ايران ولايه الفقيه السياسي والاقتصادي والامني والعسكري في العراق بمعنى يونامي لم تستطع فعلا خلال ال عام من اجراء او النجاح في اجراء تحولات اقتصاديه سياسيه اجتماعيه جذريه في العراق لكي يكون دوله او نظام سياسي معاصر يرتقي الى الاهداف تحقيق الاهداف العلميه والديمقراطيه وليس انتشار المنظمات المذهبيه والدينيه المتطرفه الشيعيه والسنيه وبالتالي أشنا آه عصر آه من الحروب والاضطرابات آه ادت الى آه خسائر كبيره ايضا مساله الفساد المالي آه اللي تجاوزت ترليون و300 مليار دولار، مساله المافيات اللي تمارس آه تهريب البشر والاعضاء البشريه، مافيات المخدرات كل هذه المافيات موجودة تحت عين الأمم المتحدة وتطرح في تقارير يوناني لكن مع الأسف لا توجد إجراءات جدية حقيقية لمساعدة العراق لمواجهة هذه الأزمات وهذه المافيات وهذه المنظمات
0: لكن ما معنى زيارة تضامن؟ ما معناها سياسيا هنا خاصة فيما يتعلق بمشكلة النازحين؟
2: الواقع اليوم يعني آه بعد الانتخابات الأخيرة في 2021 وما حصل آه من إشكالات آه هناك ملفات ساخنة بين إقليم آه كردستان بين حكومة آه إقليم كردستان أربيل آه والسلطات الاتحادية آه في الحكومة إضافة إلى آه هناك مشاكل مع أو تباين في وجهات النظر آه بصورة عميقة بين الاقليم والاحزاب الكرديه وبين آه الاطار التنسيقي اللي غم احزاب آه آه شيعيه عموما هي حليفه آه للنظام الايراني آه لننسى ايضا قصف آه ايران ب 73 صاروخ على مواقع في اربيل والسليمانيه وغيرها وايضا المدفعيه الثقيله، إلى نحن امام ازمه في العلاقه بين اقليم كردستان وحكومه بغداد الاتحاديه، اضافه لازمه ايضا بين الاحزاب السنيه خصوصا تحالف السياده والاطار التنسيقي بمعنى هناك مطالب بالكشف عن وجود اكثر من ألف انسان مغيب قسرا بعد الاحداث في 2000 و17 وفي سجون سريه يخضعون للتعذيب ولا نعلم بالضبط ولا توجد اي معلومات لدى اهاليهم ما هو مصير هؤلاء الشباب ايضا مساله جرف الصخر اللي تتحكم بها ايران عسكريا وميليشياتها وتم تجريف وطرد السكان السنه تحت ذريعه الارهاب وحتى يومنا هذا لا يستطيع حتى الوزير العراقي دخول جرف الصخر، مسأله الناجحين الخطيره ايضا ما زال بعد ما كانوا اكثر من 4 ملايين ناجح بسبب الحرب اليوم هناك اكثر من مليون وربع ناجح ما زالوا يعيشون في الخيام داخل العراق هذه كوارث فهو يتضامن يعني مع السلطات المختلفه يتضامن مع منظمات المجتمع المدني يتضامن كامم متحده للتعاون مع المؤسسات العراقيه لمواجهه هذه المشكلات لكن انا اعتقد يعني لا توجد جديه حقيقيه لمساءله السلطات العراقيه والاحزاب العراقيه الموجوده في السلطه والتي احتكرت السلطه من 2005 لليوم اي جديه حقيقيه لاجراء تحولات ديمقراطيه سياسيه توزيعات للثروه احترام حقوق الانسان، احترام حقوق المراه، احترام حقوق الطفل اه ان يعيش الانسان بكرامه، توفير سكن لائق، توفير عمل، البطاله ترتفع الى اكثر من 16 مليون انسان عراقي، اه 11 مليون انسان عراقي تحت مستوى خط الفقر، 4 ملايين انسان عراقي يعيش حتى يومنا هذا في المدن العشوائية آه، ست ملايين طفل يتيم بسبب الحروب مليونين أرملة أيضا بسبب الحروب هذه كوارث مع الأسف هذه الأحزاب الإسلاموية الشيعية لا تهتم بقضايا المجتمع والاقتصاد والتنمية هناك خمسين ألف مصنع معطل من 2003 اليوم آه، هناك الزراعة مهملة تماما في العراق في الوقت اللي هو في الاساس بلد زراعي مهم ويستورد العراق 92% من غذائه من ايران ومن تركيا مشكله المياه، مشكله الجفاف، مشكله التصحر، مشكله البيئه، كل هذه مشكلات كبرى الامم المتحده ممكن تتضامن بمعنى تساعد الشعب العراقي والحكومات والسلطات المختصه لكن التجربه خلال 20 عام لم تؤشر تقدم حقيقي او دور جدي للامم المتحده لانقاذ العراق
0: وما دلاله توجهه لاربيل برايك؟
2: يعني جرت العاده والتقليد المتبع دبلوماسيا ان اغلب الرؤساء المسؤولين، رؤساء الوزارات، الوزراء يعني المهمين والذين لديهم علاقات مع حكومة أربيل معنا وجود كونسوليات تمثيلية لهذه الدول في أربيل وجزء من اهتمام هذه الشخصيات السياسية والدبلوماسية لتوثيق العلاقات بين حكومة أربيل وبريطانيا وفرنسا وألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية وغيرها من الدول يعني حتى آه روسيا الاتحادية عندما زار آه وزير الخارجية الروسي قبل أيام آه بريماكوف آه بغداد أيضا زار أربيل فهي تقليد آه لأهمية العلاقات الخاصة بين هذه الدول وأربيل سواء كانت تاريخية آه أم معاصرة أربيل لننسى أيضا آه آه تقدمت كثير على السلطات الاتحادية وانفتحت على الاستثمارات الأجنبية العالمية في مجال النفط في مجال الغاز في مجال الصناعات في مجال بناء البنية التحتية المستشفيات المدن فأربيل يعني طبقت اقتصاد السوق المفتوح بنجاح وانفتحت على التجارة الإقليمية والدولية واحتفظت في علاقات مهمة مع الإمارات وغيرها من الدول العربية. بالتالي هذه الزيارات هي لاستمرار العلاقات الخاصه بين هذه الدول هذه الشخصيات وبين حكومه اقليم كردستان في مجالات مختلفه.
0: دكتور غازي البعض حمل هذه الزياره دلالات واهدافا تتعلق بوساطه عراقيه بين ايران والقوى الكبرى تتصل بالملف النووي، هل تتفق؟
2: أه لا اتفق لان في الاساس يعني ابواب الحوار وقنوات الحوار غير مغلقه من قبل 5 زائد واحد والاتحاد الاوروبي ومنظمات الطاقه الذريه مع ايران، فاذا كان هناك رسائل معينه حول موضوع الملف النووي فممكن تذهب مباشره يعني بين الجهات المعنيه بالحوار واللي وقعت على الوثيقه في 2015 وهي متابعه بصوره دقيقه جميع اشكاليات المواقف اللي عرقلت من وجهة نظر غربية اللي هي مواقف إيرانية إعادة الاتفاق أو إعادة تفعيل البرنامج الاتفاق النووي بين إيران وبين الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية فما أعتقد هذا الموضوع بحاجة إلى رسائل و. بالامكان ارسال الرسائل لان جوتريتش هو امين عام الامم المتحده ويوجد مندوب لايران لجمهوريه ايران في مجلس الامن الدولي والامم المتحده وبامكانه ايصال هذه الرسائل الى الامين العام لكن آه هو ياتي مثل ما اشرت اولا هو ما يتعلق بيوناني هذه مساله مهمه وايضا ما يتعلق بسياسات الجوار عموما ممكن الامن الاستقرار العلاقات دور العراق في الحوار الدبلوماسي السياسي الشراكه مع دول الجوار في الشرق الاوسط مع مصر مع الاردن مع دول الخليج العربي المملكه العربيه السعوديه ايران تركيا بدا يظهر ان هناك دور مهم لتهدئه الصراعات والنزاعات لكن ما زال العنف يضرب في سوريا في اليمن في لبنان في ليبيا في السودان الوضع خطير ما زال في تونس وبالتالي نحتاج إلى جهود أكبر من قبل الأمم المتحدة والقوى الكبرى
0: شكرا لك دكتور غازي فيصل الدبلوماسي العراقي السابق من عمان ومن القاهرة ورحب بالأستاذ محمود الشناوي مدير تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط المتخصص في الشأن العراقي صد محمود منذ عام 2017 لم يزر الأمين العام للأمم المتحدة العراق لماذا الآن؟
3: طبعا زيارة الأمين العام للأمم المتحدة جوتيرش للعراق هي الزيارة الأولى بالفعل كما تفضلت تفضلتها منذ ست سنوات بسبب تراجع الملف على العراقي وهذا العام 2023 وفي هذا الشهر تحديدا يمر 20 عام على انتهاء نظام صدام حسين وبداية العهد الذي نعيش فيه الجديد في العراق الملف العراقي حقيقه كانت قد تراجعت اهميته وورقته الحقيقه لم تكن من الاوراق المطروحه بشكل كبير على المجتمع الدولي الان ربما تعني هذه الزياره كما قال جوتيريش انها زياره دعم للعراق وزياره دعوه لان ينحو العراق منحى التنميه فربما يكون العراق قد عاد بشكل أكثر قوة إلى الساحة الدولية بسبب ما لعبه من أدوار على المستوى الإقليمي خلال الفترة الأخيرة
0: وما الذي يمكن أن تقدمه الأمم المتحدة للعراق في هذه المرحلة؟
3: لا الأمم المتحدة يمكنها أن تقدم الكثير للعراق مجرد وجود العراق على أجندة الأمم المتحدة خاصة فيما يتعلق بأمور التنمية والسلام وعودة النازحين سواء في الداخل أو المهاجرين في الخارج الأمم المتحدة يمكنها أن تقدم الكثير في هذا الإطار ويمكنها أن تكون داعما كبيرا للعراق إذا بالفعل انتهى من مشاكله السياسية التي طالت كثيرا وإذا بدأ بالفعل بداية جديدة فيما يتعلق بالتنمية وإعادة العراق إلى أن يكون رقما وعضوا فاعلا في محيطه الإقليمي وعلى المستوى الدولي
0: كيف يمكن أن نفهم مقولة جوتيريش ينبغي على العراق أن يخرج من دائرة عدم الاستقرار؟
3: بالفعل العراق حتى الآن وإن كان شاهد استقراراً نسبياً إلا أنه كما نرى عملية سياسية رغم أنها ظاهرياً اكتملت بحكومة وبرلمان وبداية لبرنامج حكومي إلا أن هناك الكثير من الخلافات والتي يمكن أن تؤدي إلى صراعات وفي مقدمتها قانون الانتخابات الجديد وصيغة سانت ليجو التي يعترض عليها مقتدى الصدر وتعترض عليها قوى سياسية كثيرة موقف السنة في العراق أيضا الآن على المحك بسبب تعدد الأجنحة ورفض مجموعة كبيرة من الطائفة السنية لممارسات رئيس البرلمان الحالي الحلبوسي وحليفه أبو مازن وهناك تحالفات جديدة ما زالت في طور التكوين السيد مختار الصدر حتى الآن أيضا غير رادم بشكل كامل عما يجري على الساحة العراقية ويريد أن تكون انتخابات الأقاليم أو أو الانتخابات المحلية بصيغة مختلفة عما هو يعني تريده حكومة السوداني العراق أيضا واقع بين سندان ال- 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 الانتماء للمحيط العربي ومطرقة التدخل الإيراني فيه العراق يحاول أن يتجاوز هذه المحنة بأن يلعب دور كبير في الحوار أو التقارب بين الجارين اللدودين السعوديه وايران برعايه الامم المتحده طبعا هناك الحقيقه ملفات كثيره جدا ما زالت عالقه تجعل من العراق بالفعل ساحه غير مستقره ناهيك عن ازمه الدولار الاخيره التي تسببت في مشكله اقتصاديه واجتماعيه كبيره بسبب ارتفاع اسعار الدولار وبسبب ان ايران متهمه بانها تستولى على الدولار من العراق وتحاول ان تتغلب به على العقوبات المفروضة عليها والأزمات التي تلاحقها بسبب ملفها النووي.
0: لكن أستاذ محمود هل يمكن أن تكون هذه الزيارة لوساطة عراقية ما بين إيران والقوى الكبرى؟
3: يعني أتصور أن مجيء الأمين العام للأمم المتحدة ليس على سبيل الصدفة وليست مسألة بروتوكولية محضة وإنما يعني حلقة ضمن سلسلة لإعادة العراق إلى أن يكون لاعباً فعلياً على المحيط الإقليمي والدولي.
0: شكرا لك استاذ محمود الشناوي مدير تحرير وكاله انباء شرق الاوسط المتخصص في الشان العراقي من القاهره. وشكرا لكم مستمعي الكرام للمزيد زوروا سبوتنيك عربي. اي الى اللقاء. مستمعينا بهذا نصل واياكم الى نهايه هذه الحلقه من برنامج ملفات ساخنه. طابت اوقاتكم والى اللقاء.